0: 오늘 본문은 하나님 나라에 대한 예수님의 첫 번째 비유입니다 씨뿌리는 농부의 비유라고 이름을 붙이는 비유입니다 매우 단순하지만 그 의미는 매우 깊고 또 이후에 말씀하시는 예수님의 이 비유들의 기초가 되는 비유이기에 매우 중요한 말씀입니다 내용은 대부분의 성도들이 잘 아시는 내용일 겁니다 농부가 씨를 뿌리는데 어떤 씨는 길가에 뿌려져서 그 길가에 단단한 흙 때문에 씨가 들어갈 수 없어서 새가 와서 그 씨를 쪼아먹어 버렸다는 내용입니다. 또 어떤 씨는 흙이 얇게 덮여져 있는 돌밭에 뿌려져서 잠시 그 씨가 싹이 나는 것 같지만 그흙 밑에 있는 돌 때문에 뿌리 내릴 수가 없어서 결국 그 씨가 파손되었다는 것입니다 또한 어떤 씨는 가시덤불로 가득하여 진그 밭에 뿌려져서 그 씨앗이 가져가야 될 흙의 영양분을 가시덤불이 먼저 가져가 버리기 때문에 그 씨가 또한 열매 맺지 못했다 네 번째로 좋은 땅에 뿌려진 씨는 그 씨가 온전히 결실을 맺어서 100배, 60배, 30배의 결실을 맺었다는 내용입니다 우선 이 비유를 우리가 읽으면서 이 비유를 둘러싼 슬픈 상황을 우리는 먼저 이해합니다 해야 무엇이 슬픈 소식입니까 밭에 뿌려진 많은 씨앗들이 파손되었다는 것이 슬픈 소식이죠 길가와 돌밭과 그리고 가시덤불에 뿌려진 그 씨앗이 열매 맺지 못하고 파손된 것그 생명의 가능성들이 파손된 것이 얼마나 슬픈 소식입니까 예수님께서 이 비유를 말씀하실 때 본문 1을 2절에 보면 큰 무리가 예수님께로 나아왔다고 했습니다 예수님께서 호수가에 앉으셨을 때 많은 무리들이 예수님께로 나와 예수님께서 호수가에 배를 띄우시고 그곳에 앉으셔서 그 무리들을 가르치셨습니다큰 무리가 예수님께로 나아왔다는건 이제 예수님의 사역이 이 절정을 향하여 가고 있었다는 겁니다 세상의 지도자들은 이렇게 많은 무리들이 자신을 주목하고 또 자신을 지지한다고 생각하면 순간 자신이 모든 세상의 문제를 해결할 수 있는 양 판단을 잃어버리고 또 자기 도취에 빠지는 경우가 대부분입니다 그러나 예수님은 수많은 사람들이 예수님께 몰려올 때 그들에게 진리를 그리고 진실을 말씀해 주셨습니다 그 비유의 첫 번째 내용은 이 슬픈 분위기죠 많은 씨앗이 파손되고 있다 그것은 예수님께로 나오는 많은 무리들 가운데서도 이렇게 길가와 돌밭과 가시덤불과 같은 마음의 상태를 가지고 있었기 때문에 예수님께서 진리의 말씀을 말씀하셔도 그 말씀이 그들의 삶 속에 열매 맺지 못하는 많은 경우를 앞서 말씀하고 계신 것입니다 그러나 또 한편으로 이 말씀 속에는 기쁨의 소식 소망의 소식이 있습니다 그것은 이 농부가 씨를 뿌릴 때 좋은 땅에만 씨를 뿌리지 않았다는 것입니다 물론 씨가 뿌려지는 것은 이 의도적으로 길가에 의도적으로 가시덤불의 씨를 뿌리는 농부는 없겠죠. 그런 이스라엘의 이 토양의 상태 때문에 어쩔 수 없이 그씨가 뿌려질 때 덜어는 길가에 떨어지기도 하고 덜어는 가시덤불에 덜어는 돌밭에 떨어지기도 하는 것입니다. 이스라엘이라는 이 지역의 특성에는 평야가 많이 없습니다. 이스라엘이나 몇 개의 평야가 있지만 그것도 아주 작은 규모고 대부분 척박한 이 산지이죠 구릉 지역도 많고 대부분 돌산이 많습니다 예루살렘 주변의 지역은 대부분의 돌이 가득해 있죠 그래서 겉은 흙으로 되어 있지만 실상 밑에는 다 돌인 경우가 많습니다 또 농부가 씨를 뿌릴 때그 작은 씨앗을 하나하나 이렇게 좋은 땅을 확인하고 그렇게 하나하나를 심는 방식으로는 어떻게 농사를 지을 수 있겠습니까 그래서 씨를 이렇게 흩뿌리죠 씨를 뿌리게 되면 좋은 땅에 떨어지는 씨앗도 있지만 대개는 길가에 돌밭에 또 가시덤불에 이렇게 흙들이 섞여 있기 때문에 씨가 흩어져 있는 것입니다. 기쁜 소식이란 무엇입니까? 이 씨가 좋은 땅에만 떨어지지 않고 길가나 돌밭이나 가시덤불에도 그 씨가 뿌려진다는 것입니다. 예수님께 말씀을 들으러 온 많은 무리들을 그 마음을 예수님이 꿰 들어보셨다면 들을 마음이 없는 자, 엉뚱한 생각을 가진 자, 다른 정치적인 목적을 가진 사람, 머무은 와있지만 생각은 전혀 다른 사람, 예수님을 시험하려고 온 사람, 그들 모두에게도 예수님은 말씀을 주셨습니다. 이것이 하나님의 마음이요, 사랑입니다. 하나님의 말씀의 씨앗은 하나님의 말씀에 대하여 거부하고 듣지 않으려 하고 또한 전혀 다른 생각을 가진 이들에게도 계속해서 뿌려진다는 것입니다. 하나님의 복음이 전해지는 이 과정은 바로 이렇게 한편으로는 슬프며 또 한편으로는 기쁨의 소식, 소망의 소식이 있습니다. 정말 하나님의 말씀을 들어야 하는 사람들을 보면 들을 준비가 되어 있지 않죠. 그 마음이 길가와 같고 돌밭과 같고 가시도 물고 같습니다또 방해하는 세력도 있습니다. 새들이 와서 쪼아먹고 그리고 그흙 속에 있는 이 돌이 있고 그리고 가시가 있고 다 방해입니다. 하나님의 말씀이 증거됨으로 하나님의 나라가 우리의 마음속에 우리의 사회속에 임하는데 방해 세력이 있습니다. 바로 악한 사단입니다. 사단 하나님의 말씀이 들려지지 못하도록 역사적으로 보면은 수없이 많은 헛된 사상들을 이 사람들의 마음 속에 뿌려집니다. 요즘도 베스트셀러 그래서 막 사람들의 읽혀지는 책을 보면은 정말 헛된 사상일 경우가 많아요. 내 자신이더라 자 자기 자신을 존중하 자기 자신만을 중요하다고 생각하게 부추기는 그러한 사상들. 신론부터 유물론, 회의주의, 공산주의, 사회주의 수많은 이 사상들이 다 하나님의 말씀을 배척하는 그러한 사단의그 배경 속에서 일어난 인간의 사상들이에요. 그러한 사상들의 허점을 발견하지 못한 것은 우리가 하나님의 말씀에 귀 기울이지 못하는 이 우리들의 마음 속에 있는 그러한 길과 같이 단단한 마음 돌과 밭과 같은 그런 돌들 그리고 가시던 물 속에 있기 때문입니다 예수님께서 이네 가지 종류의 밭을 말씀하셨는데 우리가 이 비유를 읽을 때이네 종류의 밭은 네 가지 종류의 인간으로 결정된 것으로 해석해서는 안 됩니다 어떤 사람은 태어날 때부터 길가로 태어나서 길가로 살다가 길가로 죽는 사람이 있고 어떤 사람은 돌밭으로 태어나 돌밭으로 살다가 돌밭으로 죽는 사람 어떤 사람은 가시던물로 태어나 가시던물로 죽는 사람이 있다는 것이 아닙니다 이것은 네 종류의 마음의 상태로 결정된 마음이 아니라 누구든지 모든 사람들의 마음속에 있는 네 종류의 마음의 상태를 예수님께서 말씀하신 겁니다 물론 비율은 다르겠죠 어떤 사람은 대부분이 이 단단한 길가와 같은 마음이고 또 일부분은 가시덤불이고 일부분은 돌밭일 겁니다 그리고 어딘가에 좋은 밭도 일부분일 을 겁니다 어떤 사람은 돌밭이 대부분이고 또한 길가와 좋은 밭도 일부 있을 겁니다 그러니까 인간의 마음을 만일 해부해볼 수 있다면 그렇게 네 종류의 마음의 상태가 존재하고 그중에 4분의 3은 하나님의 말씀을 어떻게든 배척하고 받아들이지 않고 또 사단의 포로된 마음과 생각이 존재한다는 거예요 그래서 우리가 예수님을 믿습니다라고 고백했지만 사실은 그 말씀이 우리의 마음에 온전히 뿌리 내리고 열매 맺기 위해서 우리가 얼마나 이 마음을 기경하고 새롭게 하지 않으면 겉은 믿는 것 같지만 속은 믿지 않는 사람으로 살아가게 되는 경우가 많이 생기는 것입니다 제일 먼저 예수님께서 말씀하신 길가와 같은 밭은 어떤 밭일까요? 이 길가와 같은 밭은 하나님의 말씀에 대하여 반항적인 인간의 마음의 상태 이 반항성, 우리의 마음 속에 있는 이 반항적 마음을 설명하는 것입니다 마태봉 19장 19절의 말씀을 보십시오. 하늘나라에 대한 말씀을 들어도 깨닫지 못하면 악한 자가 와서 그 마음속에 뿌려진 것을 빼앗아간다. 이것이 바로 길가의 뿌린 씨와 같은 사람이다. 이 길가는 반항적인 마음의 토양입니다. 타락한 죄인의 마음속에 있는 가장 중요한 죄의 본성은 말씀에 대하여 반항하는 것입니다 아담과 하와에게도 타락이 발생하게 된 원인이죠 동산 중앙에 있는 나무의 실과를 먹지 말라 말씀하셨다면 그대로 순종해야 할 텐데 인간의 타락한 자유의지를 가지고 반항하게 되었습니다 왜 우리가 못 먹느냐 왜 먹지 못하느냐 다 먹을 수 있는데 왜못 먹느냐 그한 가지를 제외하고는 완전한 자유를 주셨음에도 불구하고 이 하나마저 먹지 못하면 우리는 완전한 자유가 아니다. 반항의 마음으로 그 말씀을 불순종했던 것입니다. 그 불순종의 마음이 반항으로 계속해서 시간이 흐르면서 지속되면서 우리의 마음은 단단해진 길가와 같습니다. 씨가 들어갈 수 없는 말씀이 튀어나가는 거부하는 그래서 그 새들이 와서 좋아 먹는 것이죠 이 길가와 같이 단단한 마음을 가진 사람들은 사단이 염려하지 않습니다 말씀을 스스로 거부하기 때문이죠 그것은 인생의 모진 고난과 또 많은 상처 속에서 단단해지기도 합니다 많은 사람들에게 그 마음이 밟히고 또 짓밟히면 그 마음에 단단해진 길가와 같게 되는 거죠 또 한편으로 세상에서 무시받고 또 상처받는 사람만이 아닙니다. 인정받는 사람들, 영향력 있는 사람들도 길가와 같은 밭이 됩니다. 왜 그럴까요? 유명한 길, 무슨 스트리트, 무슨 거리 이렇게 되면 수많은 사람들이 몰려다니고 많은 사람들이 찾지 않습니까? 또 많은 사람들이 찾고 만나기 원하고 영향력이 있고 이름이 알려진 사람은 유명한 길처럼 그렇게 마음이 위대해져서 단단한 길처럼 되어서 하나님의 말씀이 들어오지 않아요 이처럼 여러 가지 이유로 인간의 마음이 길가와 같이 단단한 마음이 되어서 하나님의 말씀에 대하여 반항적 마음이 가지고 있는 거예요 이것이 모든 사람들의 마음속에 있는 마음입니다 내 안에 하나님의 말씀에 대한 이 반항적인 마음이 얼마나 있는가? 이것을 우리가 하나님의 말씀 앞에 설때 끊임없이 우리 자신을 살피고 자신을 낮추어야 돼요. 경건의 시간이 잠시 말씀에 오늘의 말씀을 행운을 뽑듯이 그렇게 잠시 지나가서는 안 되는 거예요. 그 순간이 얼마나 중요한 영적 전쟁인지 모릅니다. 말씀을 사모하지 않게 합니다. 말씀을 마누리 여기게 합니다. 말씀을 읽게 하지 않고 묵상하지 않게 하는 것 이것이 다 길가와 같은 마음에서 일어나는 현상이죠 두 번째 열매 맺지 못하는 흙은 흙이 얇게 있는 돌밭이라고 했습니다 이 돌밭은 피상성을 의미해요 피상성 피상적인 마음의 토양입니다 마태복음 13장 20절에서 21절의 말씀을 보시면 돌밭에 떨어진 씨는 말씀을 듣자마자 기쁨으로 받아들이지만 뿌리가 없기 때문에 오래 가지 못한다. 말씀 때문에 고난이나 핍박이 오면 곧 걸려 넘어진다 그랬습니다. 유대 지역에서 아까 말씀드린 대로 이 돌들이 많기 때문에 그 위에 흙이 덮여져 있습니다. 그래서 씨가 뿌려지면 그 얇은 흙이 씨를 잘 받습니다. 그래서 싹이 먼저 납니다. 싹이 먼저 난 이유는 그 밑에 돌이 있기 때문에 온돌 효과가 있어서 따뜻한 온기 때문에 적절한 온도로 내해 싹이 먼저 납니다. 그런데 뿌리를 내리지 못하는 것은 그 돌이 막고 있기 때문입니다. 그래서 이 노련한 농부들, 경험이 많은 농부들은 먼저 싹이 나면, 아, 저거에 밑에 돌이 있구나. 먼저 싹이 나는 것을 받아들이지 않고 도리어 나중에 나는 그 싹이 나는 그것이 진짜 열매를 맺는 그러한 좋은 흙이라는 것을 알게 됩니다 이렇게 순간 싹이 빨리 나지만 뿌리 내리지 못하는 이 모습 이것이 바로 우리의 마음의 피상적인 상태를 의미합니다 우리의 신앙도 피상적인 신앙이 될 때가 많습니다 말씀을 순간 기쁘게 받는 것 같지만 깊이 뿌리 내리지 못하는 이 피상적인 신앙에 머무르는 것입니다 예수님을 믿는 것이 무엇인지 깊이 생각하려 하지 않습니다 예수님의 제자가 된다는 것이 무엇인지 교회 이론이 된다는 것이 무엇인지 성경의 역사와 또 종말이 무엇인지 깊이 뿌리 내리려 하지 않습니다 이 감정에만 머무는 신앙이 그래서 위험한 겁니다 여러분 예수님을 믿는 것은 복잡한 것이기 때문에 생각할 필요가 없어 그냥 믿기만 하면 되라는 식으로 믿는 것은 피상적인 신앙에 머무르는 거예요. 하나님의 말씀의 은혜는 우리의 지적인 이성으로 묵상하고 또 묵상해도 그 깊이가 우리를 점점 뿌리에 깊이 들어갈 수 있는 능력의 말씀입니다. 우리 하나님이 우리를 그렇게 창조하셨기 때문입니다. 그래서 하나님의 진리를 깊이 생각하고 묵상하려 하지 않고 그저 감성적 신앙에만 머문다면 바로 이 돌밭과 같이 뿌리 내리지 못하는 신앙이 됩니다 이 돌은 뭘 칠까요? 그흙 밑에 있는 이 돌, 뿌리 내리지 못하게하는이 돌이 바로 우리가 무의식적으로 따라 행동하는 일종의 세계관이에요 어떤 분이 세계관을 이렇게 정의했습니다 창자 속에 내려가 있는 믿음이다 그래서 자신이 어떤 의심이나 생각의 과정 없이도 그렇게 옳다고 이미 믿고 있는 것입니다 마치 안경을 쓰고 있으면 그 안경의 색을 통해서 세상을 보듯이 자기가 의식하지 못하는 채 그런 시각으로 세상을 보고 있는 것입니다 이 비장적인 신앙을 가지게 되면 겉은 예수 믿는 사람인데 한꺼풀을 벗기면 속에 다른 세계관이 숨어 있어요. 때로는 불교적 세계관이 있고 유교적 세계관이 있고 샤머니즘이 있고 그 속에 들어가면 자기를 숭비하는 엄청난 이 무서운 세계관이 숨어 있어요. 무신론적 세계관, 유물론적 세계관이 숨어 있어요. 오늘날 기독교의 가장 큰 적은 겉은 예수님에 관한 하나님의 나라에 대한 많은 이야기를 하지만 속에는 유물론적 세계관으로 교회를 보고 성경을 보고 세상을 보게 하는 무서운 이 세계관이 사실은 이 돌밭과 같은 모습을 우리에게 보여주고 있습니다 때로 이 돌은 자신의 경험에서 비롯된 편견또 고집일 수도 있습니다 하나님의 말씀 있는 그대로를 듣지 않고 자신이 듣고 싶은 대로 듣는 거죠 제가 미국에 있을 때 이런, 실제 이런 일이 있었다는 거죠. 미국 거리에 보면 그 건널목에 신호등이 그 초록색 신호가 나오면 걸으라. 그래서 워크, 걸으라. 워크. 단어가 쓰여있죠. 돈워 걷지 말라. 이렇게 되어 있는데, 돈워 걷지 말라. 이렇게 나오니까 어떤 사람이 뛰어갔다는 거죠. 걷지 말라니까 이 사람은 뛴 거예요. 무슨 말인지 모르면 예배 끝나고 옆에 분에게 물어보시기 바랍니다 다 이런 식으로 우리가 살아가는 거예요 하나님의 말씀도 이런 식으로 해석하는 거예요 이 돌들이 깨어지지 않으면 하나님의 말씀이 우리의 삶 속에 열매 맺지 못합니다 그러나 우리에게 희망이 있습니다 하나님의 약속이 주어졌습니다 에스겔 36장 26절 내가 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 안에 새로운 영을 줄 것이다 내가 너희 육신으로부터 돌과 같이 굳은 마음을 없애고 너에게 살처럼 부드러운 마음을 줄 것이다 이 돌들을 깨트리기 위해서 오신 분이 성령님이십니다 이 돌들이 깨어져야 합니다 날마다 이 돌들이 깨어져야 돼요 그래서 왜 매일을 묵상하고 말씀을 읽어야 됩니까 이게 한꺼번에 안 깨지기 때문에 그래요 이게 한꺼번에 확 깨져서 없어지면 얼마나 좋겠어요 날마다 깨뜨려야 돼요 하여튼 주님 앞에 설 때까지 깨져야 될 돌들이 있는지도 몰라요 세 번째 열매 맺지 못하는 땅은 무엇이며 가시덤불에 덮여 있는 땅이죠 가시덤불은 이중성을 의미합니다 이중적인 마음의 토양입니다 마태문 13장 22절에 말씀해 보면 또 가시덤불 가운데 떨어진 씨는 말씀은 들었지만 이 세상의 걱정과 돈의 유혹이 말씀을 막아 열매 맺지 못하는 사람이다. 이 가시덤불이 잘 자라는 흙은 사실은 영양분이 있기 때문이죠. 그런데 그 영양분을 가시가 먼저 가져간 겁니다. 말씀의 씨앗이 자라는 속도보다 더 빨리 자라는 것이 가시죠. 우리 몸에 생겨나는 암세포도 정상적인 세포보다 더 빨리 자라는 게 암세포 아닙니까? 우리 안에 있는 영양분을 먼저 뺏어가는 이 가시덤불 그것이 뿌리 내리지 못하게 합니다 예수님은 두 가지를 말씀하셨습니다 세상의 걱정과 돈의 유혹 대개 우리가 가시덤불이라고 하지만 좋은 것들이 많습니다 심지어 우리의 자녀가 가시덤불이 되기도 하고 부모가 가시덤불이 되기도 하고 지식이, 명예가, 영향력 있는 위치가 가시덤불이 되기도 합니다 하나님의 말씀이 뿌리 내리지 못하게 하는 모든 것은 다 가시덤불이죠 가장 위대한 것을 생산할 수 있는 이생산성이 있는 흙의 상태일 때 너무나 자주 가시덤불에 그 영양분을 빼앗겨 버리는 것입니다. 그래서 열매 맺지 못하는 마음. 그것이 바로 우리의 이중적인 마음의 상태입니다. 네 번째로 열매 맺는 좋은 땅이 있습니다. 이 좋은 땅은 순종으로 열매 맺는 마음의 토양이죠. 마태복음 13장 23절의 말씀을 보시면 그러나 좋은 땅에 떨어진시는 말씀을 듣고 깨닫는 사람이다. 이 사람은 열매를 맺어 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는다. 말씀의 열매를 맺으면 자신의 삶 속에서만 열매가 맺어지는 것이 아니라 반드시 그 열매는 확산된다는 거예요. 자신의 관계 속에 이웃에게 더 나아가 온 세상에 이 말씀의 열매는 확장됩니다. 예수님께서 왜 100배, 60배, 30배로 말씀하셨을까? 이것은 이 말씀의 씨앗의 열매가 온 세상에 확장되는 세 단계를 설명하는 것이죠. 이미 그 말씀의 확산, 열매의 확산으로 오늘 우리에게도 이 말씀이 전해졌고 오늘 우리에게도 동일한 말씀의 역사가 확산되어 하나님 나라가 임하고 있는 것이죠 그래서 1단계, 2단계, 3단계에 걸쳐서 이제 하나님의 나라가 이 말씀을 통해 확산되는 단계를 설명하고 있습니다 그래서 첫 번째 단계는 어떤 단계입니까? 예수님께서 소수의 제자들에게 마음속에 말씀의 씨앗을 심는 단계입니다 저는 이것을 30배의 열매다 이렇게 말하고 싶습니다 두 번째 단계는 어떤 단계입니까? 이 말씀의 씨앗들이 제자들의 증언을 통해 온 세계로 퍼지며 성장하는 단계입니다 저는 이것을 60배의 열매다 이렇게 설명합니다 세 번째 단계는 예수님께서 다시 오셔서 뿌려진 씨가 많은 열매들을 수확하는 추수하는 단계 이것을 100배의 열매다 이렇게 정의할 수 있을 겁니다 하나님말씀 우리의 마음에만 열매 맺는 것이 아니라 우리의 관계 속에 공동축 속에 사회 속에 그리고 온 세상에 열매 맺는 그러한 일들이 일어납니다 우리가 많은 선교사님들을 파송하고 이뭐더 멋진 세상을 통해서 사역하는 이 하나님의 말씀이 온누리교의 성도들에게 뿌려지는 씨앗이 열매 맺는 것이 이렇게 30배, 60배, 100배로 열매 맺어 확산되어 가는 것 이것이 바로 좋은 땅에 씨앗이 뿌려졌을 때 나타나는 특징이라는 것입니다 그런데 역설적으로 어떤 땅이 좋은 땅일까요? 그러면 이 단단한 마음도 없고 반항적인 마음도 없고 또 피상적인 마음도 없고 또 이중적인 마음도 없이 순수하게 좋은 땅은 없습니다 우리의 마음이 그런 마음은 없어요 앞서 말씀드린 대로 이네 종류의 마음이 섞여 있는 거예요 이 비율의 문제예요 좋은 땅이 더 많을수록 열매를 맺는 거예요 그러나 저를 비롯한 모든 사람들의 마음 속에는 다이 비율이 있는 거예요 여러분 표정 보니까 그래도 담임 목사는 좋은 땅이어야 되지 않냐 그런 기대를 너무 하지 마십시오 우리의 마음 속엔 이런 이 나쁜 땅들이 다 혼재되어 있는 거예요. 중요한 걸 이걸 어떻게 기경하고, 어떻게 갈아엎고 어떻게 열매 맺는 좋은 땅이 더 많아지는가. 그 싸움을 우리는 끊임없이 하고 있는 거예요. 그러므로 역설적으로 좋은 땅은 어떤 땅입니까? 자신 안에 길가와 같이 단단한 마음이 있다는 것. 이런 순간에 나는 길가가 되는구나. 아, 이런 순간에 이런 상황에서 이런 시대에는 나는 가시덤불로 살았구나 이런 상황에서는 또 이런 문제에 대해서 내가 돌이 속에 들어있구나 자신의 인생을 살아오면서 나의 어린 시절에는 내가 어떤 바시였고 청년에는 노년에는 지금은 내 마음은 어떤 마음인가를 정확하게 말씀 앞에서 분별하는 마음이 사실 좋은 마음이에요 왜? 변화될 수 있는 가능성이 있기 때문에 자신 안에 돌이 가득했음에도 겉은 흙이기에 나는 좋은 땅이라고 여기는 사람은 절대 구제할 수가 없는 거예요 갈아엎을 필요성을 못 느끼기 때문이죠 가장 무서운 속임수가 자신에게 속는 거예요 말씀을 읽으면서 말씀 앞에 자신의 마음이 반항이 일어나고 이중적이고, 피상적인 것을 발견하지 못하고, 그저 말씀을 읽는 행위 자체에 도치돼서, 다 참다. 야, 침에 일어나서 말씀을 읽는다니, 참. 누가 지금 사진 좀안 찍나? 이렇게. 그래서 자기가 사진 찍어서, 큐티하는 내 모습, 성경 읽는 내 모습, 막다 도치돼. 이게 다, 이게 피상성이, 이게 피상성이. 그러니까 우리는 말씀을 읽으면서, 신앙생 하면서도 거기에 도치돼가지고, 자기 속에 있는 돌을 못 보고 길을 못 보고 가시를 못 보는 거예요 자기 스스로에 속는 것만큼 무송교 그래서 예수님께서 은밀히 보시는 하나님 앞에서 금식이라도 알리지 말라 공동체 순예배 이렇게 하면 다 식사하는데 꼭 그날 함께 모이는 식사날 꼭 금식을 한다 초췌한 모습으로 왜안 드세요 그러면 어, 금식입니다. 몇끼 하셨어요? 아침 한 끼. 내 얼굴이 이렇게 초췌 그렇다고 뭐, 그, 부득이하게 해야 될 때가 있죠. 그러면 더 기름을 바르고, 아, 아무 일이 없는 것처럼. 마치 배가 불러서, 배가 불러서 못 먹는 것처럼. 은밀성을 가져야 우리가 피상성을 이길 수 있는 거예요. 은밀함을 통해서 우리의 피상성을 이기고 우리의 이중성을 정직으로 이기고 우리의 이 단단한 마음을 이 말씀의 방망이로 성령의 불로 태워서 갈아엎어야 하는 것이죠. 역설적으로 그러므로 좋은 땅은 자신 안에 이런 나쁜 땅이 있다는 걸 깨닫고 그리스도의 십자가 앞에 겸손히 나아가는 땅인 거예요. 스위스 루이스라는 분이 영적 스승으로 여기던 조지 맥도날드라는 분 이분의 글과 책을 많이 읽으면서 이 루이스가 회심을 했죠 불간지로자지에 따라 그래서 그분에 대해서 이렇게 평가를 했어요 나는 그리스도의 영에 이처럼 가까이 있는 분을 내가 보지 못했다 이보다 더 가까이 있는 사람을 발견하지 못해 그렇게 극찬을 한 거죠 근데 정작 그분은 자기 자신을 뭐라고 자신의 마음의 토양에 대해서 이렇게 평가했어요 내 영혼은 척박한 땅, 기근의 땅, 여기저기 잡초가 가득하고 무엇인가 이룰 수 있는 가능성이 전혀 없는 곳이다. 자기 속에 길가가 있고 돌밭이 있고 가시덤불이 있다는 걸늘 아는 거예요. 그러니까 역설적인 거죠. 자신의 마음에 얼마나 좋지 않은 땅이 있다는 것을 깨닫는 사람이 좋은 땅으로 변화될 수 있다는 거예요. 선천적으로 하나님의 말씀 있는 그대로 순종을 잘하는 순수한 좋은 땅은 없어요 의는 없나니 하나도 없다고 말씀하십니다 마물보다 쉼이 부피한 것 인간의 마음이라고 말씀하셨기 때문이에요 또한 길가로 운명져서 그렇게 평생을 단단한 마음으로 사는 사람은 없다는 거예요 그 길가에 틈이 나고 크랙이 나면 그 속에 씨앗이 뿌려지면 그 속에도 나요 TV 가끔 다큐 같은 데 보면 암벽 같은 데그 틈에서도 그 식물이 꽃이 나는 걸 보면 이생시야시 생명력이 얼마나 강합니까? 돌과 같은 단단한 마음 속에도 길가에도 가시덤불에도 그 모든 것을 이기고 열매 맺을 수 있다 마음의 토양은 변화될 수 있다는 것입니다 부활하신 주님께서 그 십자가의 능력과 성령의 능력으로 우리의 마음 속에 역사하신다면 반항적인 마음, 비상적인 마음, 이중적인 마음의 토양도 변화될 수 있다는 거예요 가장 큰 적은 자기 자신이에요 그것을 인정하지 않는 자신, 회개하지 않는 자신 또 변화될 수 있다는 것을 믿지 않는 자신입니다 그러면 다른 사람도 그렇게 보는 거예요 저 사람은 길가와 같은 사람으로 단정짓는 저 사람은 돌밭이야, 저 사람은 가시덤불이야 그렇게 단정짓고 변화의 가능성을 인정하지 않는 것, 그것 또한 문제입니다. 우리는 다른 사람의 영혼의 토양을 누구나 단정할 수 없고 예측할 수 없습니다. 하나님께서 하나님의 때에 어떠한 모습으로 지금 좋은 밭으로 변화됐는지 우리는 알지 못하기 때문입니다. 그러므로 우리는 말씀의 씨앗을 계속 뿌려야 합니다. 또 자신의 영혼에도 그 말씀의 씨앗을 계속 뿌려줘야 합니다. 그리고 계속 성령의 능력으로 그 묵은 땅을 계속 갈아엎고 가시덤불을 불태워달라고 기도하고 이 돌을 깨뜨려달라고 기도하고 그리고 이 길과 같이 단단한 마음을 갈아엎어달라고 늘 주님 앞에 나갈 때 우리의 마음이 열매 맺는 좋은 마음의 토양으로 변화될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 마음의 토양이 변화될 수 있음을 믿습니다 우리 마음에 있는 이 나쁜 토양들이 다 깨어지고 기경되고 불태워짐으로 말씀의 씨앗이 그대로 열매 맺는 은혜가 우리의 삶 속에 일어나 30배, 60배, 100배의 열매를 맺게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요